1: Bonsoir à tous, François Frédéric Guy nous dévoile son jardin secret au disque paraîtra ce vendredi sous le label La Dolce Volta, son double album dédié à Chopin compositeur qu'il chérit depuis toujours mais dont il n'avait jamais encore enregistré la musique Chopin qu'il jouera également en récital demain à Lyon et vendredi à la scène musicale il sera à cette occasion à notre micro tout à l'heure et puis Thierry Ilérito nous rejoindra pour nous dresser le portrait du jeune clarinettiste. Marin Chapoulot à l'affiche du film Divertimento qui sort demain en salle. Avant cela, notre petit tour d'horizon au quotidien de l'actualité musicale. L'Opéra National de Paris organise une vente aux enchères en ligne depuis cette semaine, mais aussi le 30 janvier au Palais Garnier avec Sotheby's et cela afin de financer des projets tournés notamment vers la jeune génération. Alors, un millier de lots particulièrement prestigieux sont ainsi proposés. Des pièces d'horlogerie et de joaillerie, des costumes de scène, mais aussi des grands vins ou encore une journée en compagnie du danseur étoile Hugo Marchand. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Un nouveau directeur a été nommé à la tête de l'Orchestre de Chambre de Paris suite au départ de Nicolas Drouin pour l'Opéra Comique. Il s'agit de Jörn Touves, venu de l'Opéra de Paris où il était administrateur des formations musicales du chœur et de l'orchestre donc. Et parmi ses premières missions, la recherche d'un nouveau directeur musical en remplacement de Lars Vogt qui nous a malheureusement récemment quittés. Christophe Rousset et ses talents lyriques s'installeront au Théâtre du Châtelet pour trois concerts, trois concerts dédiés à Schubert, à l'intégrale de ses symphonies. Rendez-vous vendredi 27, dimanche 29 et mardi 31. Une première pour cet orchestre plus habitué au répertoire baroque, mais qui ne cesse d'élargir ses horizons, comme en témoignent plusieurs enregistrements discographiques dédiés à quelques opéras romantiques. On les écoute ici, dans une ouverture de Donizetti. Thank <laughs> you. Quelques notes de l'ouverture de la favorite de Donizetti par Christophe Rousset et ses talents lyriques. Ils donneront donc l'intégrale des Symphonies de Schubert en trois concerts les 27, 29 et 31 janvier au Théâtre du Châtelet.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: « Cet album m'apparaît en vérité comme le plus audacieux de ma discographie écrit François Frédéric Guy dans la préface de son nouvel album publié ces jours-ci sous le label La Dolce Volta, un album qui sortira vendredi, qui met à l'honneur non pas de la musique contemporaine ou un compositeur au langage complexe, mais la musique de Chopin celle qui suscite en général une séduction assez immédiate mais qui, et on va l'évoquer, n'est pas forcément si évidente à traduire au piano. François Frédéric Guy est juste notre invité ce soir. Bonsoir.
2: Bonsoir, Laure.
1: Alors, c'est vrai que Chopin, ce n'est pas le compositeur auquel on vous associe tout naturellement. Cet album, il s'appelle Jardin secret. Chopin, vous l'aviez en vous de, depuis longtemps, depuis toujours. C'est un compositeur que vous aimez de, depuis longtemps
2: Oui, en vérité, c'est la première musique que j'ai entendue quand j'étais tout petit, euh, mon père était un très bon pianiste amateur et jouait presque tous les soirs Chopin en rentrant de son travail. Il était professeur de français. Et donc j'ai entendu nombre des pièces qui sont sur ce disque, euh, jour après jour, euh, de 0 à 15 ans. Euh, ça m'a beaucoup impressionné, euh, ça m'a touché. C'est resté après en moi. J'ai évidemment travaillé énormément de Chopin, presque comme tous les pianistes, je dirais. Mais... Voilà, c'est le jardin secret. C'est c'était peut-être un soleil trop brûlant pour s'en emparer quand j'étais jeune, et, et voilà, j'ai attendu quelques années. C'est vrai que c'est la musique de mon cœur.
1: Alors c'est vrai qu'on parle souvent avec Chopin d'une émotion assez immédiate, en tout cas de la part de, de l'auditeur, beaucoup plus immédiate qu'avec un, un Schumann par exemple mais qu'en est-il pour l'interprète euh, ce que vous soulignez justement dans, dans la préface de cet enregistrement c'est un, un langage difficile à traduire euh, au oui,
2: clavier Oui, si on ne veut pas se contenter justement de cette émo émotion immédiate mais qui est nécessaire à la musique parce que quand on entend une oeuvre, voilà, il faut qu'il y ait cette première émotion, mais bien Bien sûr, euh, comme pour un grand tableau, comme une grande pièce, comme euh, une grande œuvre, ça nécessite d'aller plus loin, aussi bien pour l'auditeur que pour l'interprète, d'ailleurs, pour son plus grand plaisir. Et c'est une musique euh, qui est, à mon sens, euh, unique. Euh, elle découle de, de Bach, dont elle a le, la souveraine architecture et la beauté gothique. Elle a, elle a la fontaine de jouvence d'un Mozart. Elle a l'exigence du dernier Beethoven. Que Chopin connaissait très bien, et puis bien sûr, euh, voilà, le romantisme euh, du déraciné, du vraiment le, le, le révolté. Euh, euh, c'est tout cet ensemble qu'il faut faire tenir ensemble, et c'est ça qui est difficile.
1: La douzième étude, l'étude révolutionnaire de Frédéric Chopin sous les doigts de François Frédéric Guy, un extrait de cet album, double album Chopin, qui sort cette semaine sous le label La Dolce Volta. Alors François Frédéric Guy, Chopin avait des accents de, de révolte, comme Beethoven, pour citer le compositeur auquel on vous associe. Qu'est-ce qui pourrait les, les, les relier justement
2: Beethoven se, se révoltait contre euh, sa destinée, contre le sort qui s'était acharné sur lui, et notamment euh, cette surdité qui l'a qu vraiment euh, handicapé et angoissé au point d'avoir presque voulu se suicider. On le sait au moment du testament d'Heiligenstadt, donc euh, au tournant du 19e siècle. Et puis Chopin, ben voilà, c'était, on l'a dit tout à l'heure, hein, déraciné, une révolte, euh, il se sentait, il y avait une grande solitude de Chopin. Et bien sûr, on l'associe aussi au salon parisien, pour le salon de Pléiel, etc. Mais en fait, il donnait très peu de concerts. Sur une quinzaine d'années, il en a donné euh, quelques dizaines, à peine. Et donc, il, est, il se sentait seul. Il y avait cette révolte. Euh, il était loin de son pays. Euh, il s'inquiétait beaucoup pour sa famille. Il restait en Pologne. Tout ça, c'est un mélange. Euh... Et évidemment, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Chopin a énormément pris dans le dernier Beethoven. Là, on a entendu l'étude révolutionnaire. Toute la, la dernière partie de l'étude, la toute fin, la coda. Et, et en Quasiment un calque d'une de la dernière page du premier mouvement de l'opus 111 de Beethoven, oui, vraiment, c'est quasiment calqué, mais avec ce, ce cet hommage, c'est un, un respect absolu. C'est pas du tout pour faire un coup, un coup médiatique que Chopin a fait ça, non, non, c'est l'hommage secret. Lui qui disait ne pas trop goûter la rigueur et la, le côté un petit peu rigide de Beethoven, mais en fait, il s'en est inspiré énormément.
1: Alors, c'est un double album que vous avez consacré à Chopin, François Frédéric Guy, donc avec un large programme qui met en avant à la fois des nocturnes, des études, des balades, des vals, une sonate, la troisième, donc des expressions très différentes, beaucoup de petites formes, mais également une grande forme avec la, la sonate. Tous les aspects de, de Chopin vous touchent, vous parlent.
2: Oui, absolument, et euh, je voulais pas du tout faire quelque chose de... Euh, par exemple, les quatre balades, les, oui. les ceci, les cela, non. Pour moi, c'était vraiment... Ce jardin secret, c'est mon voyage intérieur avec Chopin, et encore une fois, c'est les œuvres que j'ai entendues euh, quand j'étais jeune, et c'est celles que j'ai travaillées par la suite. Donc, il y a aussi euh, ce fil rouge, presque, euh, j'allais dire, euh, psychanalytique. Euh, de... <rire> mais effectivement, Chopin est tellement varié divers, euh, mais dans un univers clos comme Wagner peut l'être dans celui de l'opéra d'ailleurs une petite parenthèse euh, énormément de références dans les opéras de Wagner à l'œuvre de Chopin Tristan est contenu dans le, la, la fin de la, de, du mouvement lent de la troisième sonate, dans la première balade, etc parce que Wagner avait vu cette extraordinaire harmonie, cette nouveauté harmonique de Chopin qu'il avait totalement bouleversé. bref, voilà il y a, y a toutes sortes de choses, les nocturnes comment, ne, comment faire l'impasse sur les nocturnes, alors il n'y a pas de Mazurka, parce que pour moi c'est encore trop inaccessible ah oui, oui c'est encore l'étape ultime de Chopin, cest quand on a joué tout Chopin on peut éventuellement commencer à réfléchir aux Mazurkas bah, mais ça, voilà, <rire> ça ne veut pas dire que je n'aime pas les Mazurkas, bien au contraire.
1: Et comment décrire le, le toucher de, de Chopin on parle souvent d'un piano assez intime, qui peut être tempétueux également comme on a pu l'entendre dans l'étude révolutionnaire, comment vous le, le percevez-vous l'avez-vous recherché ce, ce toucher propre à, à Chopin
2: Un peu comme toute son œuvre, le toucher doit être multiple. C'est d'abord la, la grande difficulté, il n'y a pas une unicité de toucher. Après, voilà, il y a le chant de la main droite, donc euh, traditionnellement, euh, qui doit ressortir. Euh, on sait son attachement à, à l'opéra, au bel canto, à Bellini, mais on est loin de cet univers malgré tout. Euh, je pense que ce qui a été très important aussi, c'est la rencontre avec le piano euh, sur lequel ce disque est enregistré, le piano Pelleiel numéro 1 de la collection Balleron, qui date de 1905. Euh, ça a été vraiment un coup de foudre. Je cherchais, en fait, pour répondre vraiment précisément à votre question, je cherchais sur quel instrument on pourrait trouver ce toucher qui rendrait à la fois la clarté, la virtuosité et en même temps le, j'allais dire, le romantisme de, de Chopin. C'est plus difficile peut-être avec les pianos modernes, même si on a de, de merveilleux instruments actuellement. Et j'ai eu, j'ai eu cette rencontre avec ce piano et avec la. Restauratrice de piano euh, Sylvie Foinon de la collection Balron, qui est une personne exceptionnelle et qui, euh, avec euh, Marion Léné, toutes les deux, ont, elles ont réussi à restaurer ce Playel donc grand queue extra large de concert et qui a une particularité, c'est qu'il est à la croisée des chemins en fait. C'est-à-dire qu'avant, il y avait les pianos de l'époque de Chopin, mais ils sont très différents de, de ce qu'on a maintenant comme instrument. Et puis après, il y a eu les pianos modernes. Et je dirais que ce piano Playel, c'est un petit peu ce que Chopin aurait pu rêver comme développement ultime des pianos Playel qu'il a adoré à son époque. Mais qui, à mon sens, n'était pas encore totalement abouti.
1: Voilà, et puis c'est un, un piano, ce, ce piano de la collection Valéron qui a fait l'objet de, de, de centaines d'heures de, de, de restauration ah oui, oui. pour aboutir
2: à, ah à ces résultats extraordinaires. C'est un véritable miracle comme instrument, euh, vraiment. Et encore une fois, il a le meilleur des, des instruments anciens et le meilleur des instruments modernes, puisque c'est quand même un instrument à cordes croisées. Il préfigure ce que les instruments modernes, mais en même temps, il garde toute l'âme des pianos anciens. Et c'était, c'est vraiment, j'allais dire, la, la quadrature du cercle qui est résolue avec ce piano.
1: Nocturne. Nocturne en nut mineur, l'opus 48 numéro 1 de Chopin par François Frédéric Guy qui joue ici sur un piano Playel de 1905 sur lequel il vient d'enregistrer son double album Chopin. Ce nocturne, c'est l'un des plus beaux, c'est l'un des plus denses, c'est l'un des plus longs. On dirait presque une, une balade. Il a un côté aussi très narratif, hein, François Frédéric Guy.
2: Oui. Euh, les nocturnes, c'est toujours une aventure parce que c'est un petit peu le, le feu sous la glace. Hein. C est, c est, au début, voilà, c'est souvent très solennel. Lent, posé, très chantant, mais. Et puis tout d'un coup, il y a une espèce de, de, de révolte, de rage qui arrive, et c'est le cas dans ce, cette immense nocturne. En six minutes, euh, il se passe un nombre de choses absolument phénoménales, et puis il y a cette codaille irrésistible, entriolée d'un romantisme absolument euh, dévastateur. Euh, oui, c'est. C'est pro... des œuvres d'une
1: grande profondeur, hein, les nocturnes. Oh là là, euh, oui, oui. Une grande
2: poésie. Mais vous savez, toutes les œuvres de Chopin sont d'une grande oui. profondeur, même même les petites valses qui sont sur le disque, euh, les valses posthumes que j'ai mis un peu comme des bis avec la fantaisie impromptue à la fin du, du, de l'album, euh, même en, en une minute cinquante, c'est déjà quelque chose de, un petit bijou. On dit tellement de choses avec un matériau aussi dire réduit. Hein. Là, on pense à nouveau à Mozart, cette capacité de, de, de dire des, les choses essentielles avec un, un minimum de matériel.
1: Alors Chopin et, et notamment ce, ce nocturne mais aussi la troisième sonate entre autres, vous le jouerez en récital François-Frédéric Guy, vous serez demain à l'Opéra de Lyon, vendredi à la scène musicale, également un peu plus tard le 4 mars à l'Arsenal de Metz, vous jouerez également la première balade et puis euh, une sonate de Beethoven, c'était une évidence
2: alors, d'abord, je précise que, à la scène musicale et à l'arsenal, nous aurons la chance d'avoir le play sur scène. Ah oui, avec Donc, le, le play du, cas du cas disque. De, de
1: la collection bah, allez,
2: Absolument, là. qui est mis à notre disposition. C'est un très
1: euh... bel instrument d'ailleurs, visuellement ah, aussi. Hein.
2: C'est un joyau parce que... On, en, bon, on, en, plus... on <rire> en parlera plus tard. Mais en tout cas, oui, pour revenir à Beethoven et Chopin, ça m'a paru évident, je l'ai dit tout à l'heure, Chopin connaissait très très bien le dernier Beethoven et il y a nombre de passerelles entre les dernières sonates de Beethoven et les œuvres de Chopin et notamment celles qui sont, j'allais dire, d'une structure plus classique comme la troisième sonate mais qui n'en reste pas moins phénoménale. On a souvent dit que, que Chopin n'arrivait pas à maîtriser les grandes formes, qu'il était plus à l'aise dans les petites formes, les nocturnes, les, euh, les études, les valses, etc. Mais quand on voit euh, d'abord la sonate funèbre et puis plus tard euh, la troisième sonate, on, est, on ne peut être que ébahi par la maîtrise absolue de, de la grande forme de, de la part de Chopin. Et donc ça m'a paru évident de réunir la, la sonate en si mineur et l'opus 111 dans un concert. Il euh, y a une continuité, il y a un hommage euh, et puis il y a une quintessence euh, chez Chopin.
1: Voilà, donc Chopin, que vous jouez en concert avec Beethoven, ce sera demain à Lyon, vendredi à la scène musicale, le 4 mars à l'Arsenal de Metz, ce magnifique album qui sort vendredi sous le label La Dolce Volta et qui sera la semaine prochaine Trophée Radio Classique donc on n'a pas fini d'en profiter et on s'en réjouit sur notre antenne Beethoven, vous y reviendrez un petit peu plus tard, François Frédéric, notamment à Gavot avec Franck Ferrand
2: Mais oui, dans le cadre d'une soirée spéciale Absolument, je suis ravi de ce projet euh, et bien sûr Beethoven, on y revient toujours, c'est éternel c'est permanent, c'est un livre de chevet il euh, n'y a pas une semaine sans laquelle euh, je puisse euh, j'allais dire faire de la musique sans, sans, sans jouer du Beethoven
1: Mais on se réjouit également de, de vous entendre désormais aussi dans, dans, dans Chopin
2: Oui, mon jardin <rire> secret
1: que vous nous avez révélé Merci beaucoup, on va se quitter avec quelques notes de la troisième sonate, merci François Frédéric Merci Laure Le scherzo de la troisième sonate de Chopin sous les doigts de François-Frédéric Guy. Un extrait de ce double album qui paraîtra vendredi sous le label La Dolce Volta. François-Frédéric Guy en récital donc demain à l'Opéra de Lyon, vendredi à la scène musicale et en mars à l'Arsenal de Metz. Un autre rendez-vous à noter le 16 mai. Il sera à la salle Gavo avec Franck Ferrand pour évoquer Beethoven. Nouvelle génération de Thierry Lerito avec Le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir, là. Alors, ce soir, un musicien que l'on avait découvert
0: derrière le petit écran et que l'on retrouvera dès demain sur le grand. En effet, alors, Marin Chapoutot, Alors, souvenez-vous, le blondinet de 12 ans, as de la clarinette, qui avait remporté en 2016 la troisième édition de Prodi sur France Télévisions, c'était lui. Il avait été le premier clarinettiste à remporter ce télécrocher dédié, on le rappelle, hein, aux tout jeunes pousses de la danse et du classique. Son succès avait fait des émules puisqu'il avait été suivi cinq ans plus tard par Simon Lopez, Vainqueur de la saison 9 Et si l'on parle de lui ce soir eh bien C'est parce que Marin est à l'affiche d'un long métrage Qui sort demain sur les écrans Dans toute la France Et dont vous allez certainement entendre parler Divertimento de Marie-Castille, manson Char. Un titre qui n'est pas sans évoquer Thierry, le nom d'un certain orchestre de scène Saint-Denis. Et oui, évidemment, l'orchestre divertimento, donc fondé à l'aube des années 2000 par la chef Zaya Ziouani, avec la complicité de sa sœur Fetouma, C'est de leur histoire, évidemment transposée au monde de la fiction, que s'inspire le film. Et pour le mettre en image, eh bien, la réalisatrice a eu la bonne idée de faire appel à de nombreux musiciens classiques, à l'exception des deux sœurs Ziouani, incarnées par Ulaïa Mamra et Lina El Arabi, toutes les deux formidables, vous vous souvenez peut-être de Lina d'ailleurs parce qu'elle jouait déjà dans la série Philharmonia sur France 2 et à l'exception de Sergio Celibidache, interprété par Niels Aristrup, eh la quasi-totalité des autres musiciens présents à l'écran sont interprètes classiques de formation ou affichent un très solide bagage musical, ce qui permet, je dois le dire, des scènes de répétition réalisées en prise de son direct, convaincantes comme rarement au cinéma. Et parmi ces jeunes musiciens acteurs, on nous retrouve tout de goût. Tiens, Laurent Sirad, le violoncéliste du Quatuor, mais aussi Emmanuel Copé, Adèle Thévenot, du duo Thévenot, ou encore Marin, qui depuis 2016 a bien grandi. Et n'a d'ailleurs pas qu'un petit rôle à l'écran. Eh hein. bien non, je dois dire que sa prestation est d'ailleurs assez bluffante. Il incarne Dylan, tout jeune clarinettiste et pianiste. Torturé, dont l'histoire touchante est l'un des beaux moments du film et qui va s'improviser accompagnateur de Zaya lors de ses séances d'entraînement de direction. Et on sait à quel point le travail avec des pianistes est important pour les étudiants en direction d'orchestre qui ne peuvent évidemment avoir tout le temps accès à un orchestre pour travailler. Et il faut dire que si l'on a découvert Marin comme clarinettiste, le piano ne lui est pas étranger. Eh bien non, il l'a souvent répété, le jeune Tourangeau est originaire d'une famille de musiciens professionnels Particulièrement prolifique. Sa maman est professeure de piano au conservatoire de Tours. Son grand frère Melville, dont vous avez sans doute entendu parler parce qu'il fait partie de la promo Ravel de l'Académie Jaroski, est un jeune pianiste professionnel à l'avenir des plus prometteurs. Sa sœur Perrine est flûtiste, elle aussi, et dirige le festival Cyrinx en Touraine. Et puis il a encore un petit frère qui lui fait de la trompette. C'est donc peut dire que la musique est chez lui. Une seconde nature, même si celui qui vient d'entamer des études de droit et de philo, figurez-vous, ignore encore s'il fera toute sa vie dans dans la musique, une chose est sûre, néanmoins ce n'est sans doute pas la dernière fois qu'on le verra à l'écran.
1: pièce pour clarinette, alto et piano de Max Bruch dans une version avec violoncelle jouée par Marin Chapoutot à la clarinette, Gauthier Capuçon au violoncelle et Melville Chapoutot au piano. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait du jeune clarinettiste Marin Chapoutot. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, là. Merci à Matteo Catizone-Berardi pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons avec David Ryland, le chef de l'Orchestre national de Metz Grand Est, qui viendra nous présenter son nouvel album entièrement dédié aux compositrices. Très belle soirée à tous. Soirée qui se prolonge en musique avec François c'est très bien.